0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unser Talent für Sucht. Mein Name ist Jürgen Behrendt. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Sie hatten eine schöne Woche oder werden eine schöne Woche haben. Und langsam wird es Herbst. Neulich ist mir mal der Gedanke gekommen, dieses langsam wird es Herbst ist ein Ausdruck, den wir doch eigentlich nur bei dieser Jahreszeit benutzen, oder? Sagen wir auch langsam wird es Sommer oder langsam wird es Frühling? Ich glaube tatsächlich, wir sagen immer nur langsam wird es Herbst, wenn es Herbst wird. Mit diesem leicht getragenen Unterton, ein bisschen Melancholie in der Stimme. Jedenfalls kenne ich so gut wie keinen, der sagen würde, endlich Herbst. Wobei es ja mittlerweile sowieso schwerfällt, die Jahreszeiten überhaupt noch auseinanderzuhalten, oder? 40 Grad im Sommer und 18 Grad im Oktober, ich meine, ich habe ja nichts dagegen. Aber wenn ich daran denke, dass es Menschen gibt, deren Lebenserwert ja von der Zuverlässigkeit der Jahreszeiten abhängt, dann wird mir auch ein bisschen anders. Außerdem ist ja bald das Mysterium der Zeitumstellung wieder fällig. Nach vielen, vielen Jahren habe ich endlich verinnerlicht, wie es geht. Im Sommer vor, im Winter zurück. Die Faustregel lautet, die Sonnenmarkise wird im Sommer nach vorne gekurbelt, im Winter zurück. Das geht natürlich auch mit Sonnenliege auf dem Balkon, wenn man die Metapher mal benutzen will. Wenn man das mal drin hat, dann hat man es. Auch wenn es manchmal dauert, wie bei mir. Geht es Ihnen übrigens auch so, dass Sie bei der Zurückstellung der Uhr das Gefühl haben, Sie bekommen eine Stunde zurück? Die Stunde, die Sie quasi im Sommer verloren haben? Ich kenne Menschen, die allein aus dem Grund die Winterzeitumstellung für angenehmer halten, nur wegen diesem Gefühl, eine Stunde länger schlafen zu können. Also soll ich Ihnen was verraten? Ich gehöre auch dazu. Das ist dann aber auch der einzige Grund. So, genug davon. Fangen wir mal an. Ich war neulich mal wieder Gast bei The New Me Orders Tea, und wenn Sie den Podcast noch nicht kennen, dann holen Sie das nach. Ich war schon zweimal da, und das war jedes Mal ein lebendiger, schöner Austausch. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und bei mir sind ein paar Fragen hängen geblieben und eine davon würde ich gerne heute ein wenig vertiefen, nämlich die Frage, kann man in jedem Alter abhängig werden? Was würden Sie selbst aus dem Bauch heraus antworten? Wahrscheinlich vorsichtshalber mal ja, warum denn nicht, wenn er schon so fragt? Die alternative Antwort wäre ja, abhängig kann man nur als relativ junger Mensch werden, aber ich glaube, das haben wir irgendwie alle im Kopf. Jugend wird ja sowieso gerne als kritisches Alter gesehen, was ich übrigens ganz interessant finde. Die Kombination Jugend und kritisch tritt so, wie ich das mitkriege, recht häufig auf. Weshalb man manchmal das Gefühl hat, beides sind Synonyme für ein und dieselbe Sache. Und das hinterfragen wir dann auch nicht. Die Frage, warum die Jugend denn kritisch ist, das stellen wir nicht so unbedingt. Und kritisch für wen? Für die Jugendlichen oder für die anderen? Und ist Jugend besonders kritisch dafür, abhängig zu werden? Also kritisch im Sinne von besonders risikobehaftet. Und wenn ja, warum? Weil Jugendliche keine Verantwortung kennen und darauf aus sind Spaß zu haben und sonst nichts. Und Spaß bedeutet, sich lieber zuzuknallen als dieselbe Disziplin und ein Bewusstsein für die wesentlichen Dinge des Lebens zu haben wie die ältere Generation. Und da geht es ja auch schon wieder los. Was ist denn die ältere Generation? Die Generation meines Vaters, also als er älter war, war anders als die Generation heute, also in meinem Alter, und ich bin mittlerweile älter als mein Vater. Und wenn wir den Gedanken so ein bisschen klarer vor Augen haben, dann kommen wir vielleicht oder hoffentlich auf die Idee, dass das so einfach nun auch nicht sein kann, sondern dass sich vielleicht lediglich die Vorstellung der wesentlichen Dinge unterscheiden. Was ich damit meine ist, der traditionale Gedanke, der Tradition, traditionelle, traditionelle Gedanke lautet, eine ältere Generation hat automatisch Recht oder geht automatisch angemessener mit Verantwortung um, nur weil sie halt die ältere ist. Jetzt ist aber Alter erstmal Quantität und nicht unbedingt Qualität. Aber das wollte ich gar nicht vertiefen, obwohl ich gerade merke, dass sich da Gedanken aus meinen eigenen, eigenen 80er Jahren melden, die sie scheinbar auch nicht so großartig verändert haben. Na, wie auch immer. Jugendliches Alter kann ein kritisches sein weil wir in dieser Zeitspanne einiges an Herausforderungen zu bewältigen haben und einiges davon halt zum ersten Mal. Das heißt, wir können nicht unbedingt auf Vorerfahrungen zurückgreifen und abgleichen. Erfahrungen, die wir zum ersten Mal machen, müssen fast zwangsläufig auf einen Versuch- und Irrtum-Vorgehen hinauslaufen. Und Misserfolge, oder nennen wir es besser mal unerwünschte Ergebnisse, sind durchaus möglich. Wir verlieben uns zum ersten Mal ernsthaft und wissen nicht, was genau eigentlich zu tun ist. Aber wer weiß das schon? Wir leben zum ersten Mal nicht mehr bei den Eltern und wollen alleine klarkommen. Wir schlagen uns mit Fragen rum wie, wer bin ich eigentlich, wenn ich auf einmal kein Kind mehr bin, sondern erwachsen werde? Wie werde ich von anderen gesehen? Und gefällt mir, wie die mich sehen? Und wenn mir das nicht gefällt, muss bzw. kann ich das überhaupt ändern? Da kann eine Menge an Unsicherheit auftreten. Und ich denke darüber nach, ob diese Unsicherheit ein Beweis dafür ist, dass ich etwas verkehrt mache. Und wie könnte ich das dann richtig machen? Also wenn Sie mich fragen, ich möchte meine Pubertät nicht unbedingt nochmal erleben. Wenn ich nämlich an meine eigene jugendliche Zeit zurückdenke, dann fallen mir hauptsächlich Unsicherheiten ein. Ich habe großen Wert darauf gelegt, als Mann ernst und wahrgenommen zu werden, ohne recht zu wissen, was das eigentlich bedeutet. Und das war damals eine ernste Frage. Die Kriterien für Männlichkeit waren, so kommt es mir jedenfalls vor, sagen wir mal noch rigider und ließen weniger Spielraum als heute. Es gab zum Beispiel Hard- oder soft und wenig erlaubte Zwischentöne. Ich war eher soft, hatte aber die Vorstellung, hart wäre besser. Das Dilemma war also vorprogrammiert. Ich hatte mir also entsprechend entsprechende Modelle ausgesucht, die mich bestätigen sollten und mir bei der Orientierung helfen sollten und wir reden hier von gleichaltrigen Modellen, also zwischen 16 und 18 Jahren alt. Männlichkeit bedeutete Alkohol und zwar in Mengen und das hat auch funktioniert. Psychologisch ausgedrückt habe ich einen Zustand von Unsicherheit, innerer Zweifel, was das Selbstbild angeht, dem Bedürfnis nach Bestätigung und auch dem Vermeiden von Einsamkeit ganz erfolgreich bewältigt. Allerdings waren das Faktoren, die mich der Entwicklung einer Abhängigkeit sehr nahe gebracht haben, und wahrscheinlich war das auch der Grundstein. Die Frage, ob ich etwas anders hätte machen können, ist im Nachhinein müßig. Damals hat sich die Frage, oder hat man mir die Frage, gar nicht gestellt, sonst wer weiß. Also, manche Lebensphasen sind fast charakteristisch für Unsicherheiten und dazu gehört das Jugendalter nun mal, weil eben viel zum ersten Mal passiert. Und es passieren halt nicht immer schöne Dinge. Beim ersten Liebeskummer fällt immer eine Welt zusammen. Beim nächsten Mal vielleicht auch, aber, und so blöd das auch klingt, man hat es schon mal erlebt und weiß, man hat es überlebt. Und es gibt Risiken. Und diese Risiken bedeuten, dass wir Strategien wählen können, die zwar erleichternd sind und sogar helfen, aber, um beim Thema zu bleiben, krank machen können, und zwar sehr. Ich habe in einer Podcast-Folge, ich weiß jetzt nicht mehr in welcher, gesagt, wir können in jedem Alter die Erfahrung der Jugendlichkeit machen. Ich meine damit nicht, dass wir uns dann wieder jung fühlen können. Diese Vorstellung, Jugendlichkeit sei grundsätzlich etwas Erstrebenswertes, sehe ich sowieso mit einer, sagen wir mal, Skepsis. Genauso gut wie Alter keine Garantie für Qualität ist, ist es Jugend nun mal auch nicht. Und ob jugendliches Aussehen oder gereiftes Aussehen ein Ausdruck von Qualität ist, darüber kann man sich prima streiten. Aber darum geht es jetzt auch gar nicht. Ich meine, dass wir praktisch jederzeit in unserem Leben in eine Phase kommen können, die uns vor die Herausforderung stellt, Dinge zu bewältigen, bei denen wir keinerlei Vorerfahrung haben die uns sogar verstören können, weil sie unvorbereitet kommen. Die erste Liebe, die erste Enttäuschung damit erleben wir wahrscheinlich eher als junger Mensch. Die erste Trennung nach einem langjährigen Zusammensein allerdings eben erst, wenn wir dieses langjährige Zusammensein schon erlebt haben. Und damit sind wir schon nicht mehr so jung. Und dann plötzlich vor der Aufgabe zu stehen, sein Leben nicht mehr in vertrauter Zweisamkeit, in Sicherheit und Vertrautheit zu äh, zu verbringen, das ist etwas Neues für uns. Vielleicht haben wir, was das angeht, noch keine Erfahrung, also nichts, worauf wir zurückgreifen können. Und das kann verunsichern, beängstigen oder sogar verzweifelt machen. Wir erleben das zum ersten Mal. Und vielleicht sind wir überfordert und suchen nach Strategien. Alkohol wäre eine. Der Tröste zum Beispiel. Das heißt jetzt nicht, dass Trennungen automatisch zur Abhängigkeit führen. Aber wenn wir merken, wir wollen etwas Negatives weghaben und stellen fest, dass Alkohol offensichtlich ganz gut dabei hilft, dann sind wir auf einem guten Weg. Und hier passt dann die grundsätzliche Dynamik der Sucht. Wir konsumieren Alkohol aus sozusagen strategischen Gründen, verbauen uns aber andere Strategien, die uns nicht umbringen und uns nicht abhängig machen. Und es spielt überhaupt keine große Rolle, ob wir dabei jung oder alt sind. Stellen Sie sich vor, Sie standen 40 Jahre im Berufsleben, dann kommt die Rente. Das ist zwar heute auch keine Garantie für das, was man mal einen sorgenfreien Lebensabend nannte, aber die Arbeit ist vorbei. Plötzlich hat man den Tag über nichts mehr zu tun. Oder schlimmer noch, man stellt fest, dass man keine Aufgabe hat und es keinen so richtig interessiert, dass man morgens um sechs aufsteht. Man hat nichts zu tun, man wird nicht gebraucht. Man hat nicht mehr das, was man die gewohnte Struktur nennt, die einen durch die Tage geleitet hat. Die gewohnten Routinen, die jahrelang perfektioniert wurden, die werden nicht mehr gebraucht. Und die Kollegen, die man jeden Tag hatte, die sind nicht mehr da. Es geht dabei nicht nur darum, dass man irgendwas zu tun hat, sondern etwas, das dem Alltag ein Gerüst gegeben hat. Was macht man denn jetzt? Kennen Sie den Film »Papa Ante Portas von loriot Toller Film. Die Hauptfigur Heinrich Lose, Sie erinnern sich, tritt in den Vorruhestand ein bzw. wird eingetreten und ist damit überfordert. Und seine Frau auch die feststellt, dass ihr Mann plötzlich zu Hause ist und irgendwie da nicht hinpasst. Es gibt da eine schöne Schlüsselszene, in der er auf ihre Frage, was er denn zu Hause mache, antwortet, ich wohne hier, und sie darauf sagt, aber doch nicht jetzt. Bei aller Komik ist das ein rasantes Konfliktpotenzial, weil Herr Lose versucht, die gewohnten Strukturen und Abläufe seiner alten Firma, die mittlerweile zu seinen eigenen inneren Abläufen geworden sind, zu Hause einzuführen, weil er nichts anderes kennt und seine Frau damit an den Rand der Verzweiflung bringt, bis es in der Ehe kriselt. Er ist überfordert und muss sich eigentlich neu finden, anstatt am Alten festzuhalten. Und das betrifft auch das Eheleben. Da es jetzt eine Komödie ist, beginnt Herr Lose nicht zu trinken, weil er auf einmal mit Angelegenheiten zu tun hat, die er sich so nicht vorgestellt hat und deswegen Frustration verursacht. Und die Ehe wird auch nicht geschieden und keiner bekommt eine Depression. Aber die Brisanz der ganzen Neuordnung der Dinge bzw. der Unordnung, eigentlich des Chaos, wird ja mehr als deutlich. Das Ganze ist eine Alltagsgeschichte, gar nicht so weit weg von unserem eigenen Alltag. Wäre das Ganze keine Komödie, sondern eine realistisch-sozialkritische Darstellung, dann würde Herr Lose vielleicht trinken und Frau Lohse würde versuchen auszubrechen und hätte möglicherweise eine Affäre. Eine Veränderung wie eine Brenntung ist nicht immer ein reiner glatter Übergang, sondern eine Herausforderung, die naja bewältigt werden will. Es ist eine Lebensveränderung, die im späten Alter passiert und nicht in der Jugend. Und sie passiert zum ersten Mal und ohne Vorerfahrung. Oft auch ohne Vorbereitung, besonders wenn sie fremdbestimmt ist. Eine sensible Sache und nicht die schlechteste Basis, um alkoholabhängig zu werden. Das Alter schützt uns nicht unbedingt. Es gibt viele Beispiele dafür, dass wir immer wieder Herausforderungen ausgesetzt sind, ohne brauchbare Vorkenntnisse, Vorerfahrungen zu haben, an denen wir halt vergleichen können, welche Maßnahme jetzt am sinnvollsten ist. Also quasi in einem Zustand der Jugendlichkeit, wenn wir Jugendliche jetzt mal in diesem Zusammenhang mit Unerfahren gleichsetzen. Zugegeben, je älter wir sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir mal Erfahrungen gemacht haben. Das Dumme ist nur, Wir wissen nie so genau, welche von den gemachten Erfahrungen denn wofür genau brauchbar sind und wir wissen erst recht nicht, ob es genug waren. Die meisten meiner Patienten sind eher im fortgeschrittenen Erwachsenenalter und haben eine jahrelange Konsumerfahrung vorzuweisen. Das heißt, viele haben tatsächlich die ersten Lernerfahrungen mit Alkohol in der Jugendzeit, jedenfalls im frühen Erwachsenenalter, gemacht. Es ist aber auch keine Ausnahme, dass ein 50-jähriger Mann, schrägstrich 50-jährige Frau, Patient ist, dessen Konsum erst vor wenigen Jahren begann, bei dem der Alkohol also recht spät eine funktionale Rolle übernahm. Und Gründe dafür sind zum Beispiel der Verlust des Arbeitsplatzes, eine Trennung oder sonstige Veränderungen im Alltagsleben, die aus welchen Gründen auch immer eine Überforderung bedeuteten. Verstört werden können wir immer. Unser eigenes System kann immer wieder in Unordnung geraten und wir damit auch. Kann man sich denn darauf vorbereiten? Das ist natürlich schwierig und bei Dingen, die unvorhergesehen in Unordnung geraten oder eine unerwartete, anstrengende Neuordnung verlangen, erst recht. Ich möchte jetzt gar keine Tipps geben, wie man mit sensiblen oder schwierigen Lebensphasen umgehen kann, weil das sehr schnell den Anspruch hat, Tipps zu geben, wie man denn grundsätzlich mit seinem Leben umgehen soll, um Risiken zu vermeiden. Das wäre mir für die komplexe Angelegenheit Leben zu pauschal und es ist mit Tipps oder Ratschlägen eigentlich nur scheinbar hinzukriegen. Im Einzelfall sieht es wieder anders aus. Was für den einen kritisch ist, ist es für den anderen eben möglicherweise nicht. Und die Gründe, warum es vielleicht kritisch ist, sind auch nicht immer die gleichen. Der eine freut sich, nicht mehr arbeiten zu müssen, der andere, naja. Manche sind erleichtert über eine Trennung, andere sind es nicht. Ein Tipp, wenn man es denn Tipp nennen will, vielleicht doch. Wenn wir schon Lebensveränderungen erleben, dann vielleicht mit Absicht und sehr gezielt alkoholfrei. Man weiß nie, an welcher Stelle sich der Alkohol in der Neuordnung platzieren kann. Und wenn man es merkt, dann hat er schon seinen festen Platz. Und das war's für heute erstmal. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Guter Dinge. Es war schön, dass Sie dabei waren. Passen Sie auf sich auf. Mein Name ist Jürgen Behrendt. Tschüss.